0: Birds of Germany, Super Bowl special Part 2 und auch heute haben wir wieder uns einen etwas bekannteren Gast eingeladen, diesmal bin ich der Hauptverantwortliche dafür, ich freue mich sehr, weil ich ihm sehr gerne zuhöre und jetzt auch mit ihm sprechen darf, von der Footballerei, der Daniel Jensen bei uns. Hallo Daniel. Sehr
1: schön, vielen Dank für die Einladung.
0: Und Vitek ist leider krank. Aber diesmal unser Gerald. Hallo zusammen. Ihr beide kennt euch ja schon ein bisschen. Ihr habt jetzt Woche schon mal in einem Podcast gesprochen. Aber das haben vielleicht auch nicht alle gehört. Oder es geht den Leuten wie mir. Ich habe es zwar gehört, aber das meiste schon wieder vergessen. Deswegen müssen wir da nochmal reingehen. Aber erstmal natürlich ganz offiziell, Daniel, danke, dass du da bist. Du machst bei der... Bei der Footballerei ähm, bist du natürlich in den normal allgemein Footballerei-Shows ab und zu zu Gast. Du hast einen eigenen Chiefs-Podcast, Chiefs Kingdom. Du fast hast einen
1: ganz fast knapp daneben das oh. Kingdom.
0: Das Wo Kingdom. Entschuldigung,
1: das ist die deutsche Version vom Kingdom das Kingdom.
0: Das Kingdom-Podcast, da geht es natürlich dann um die Chiefs, logisch. Und du hast ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben, was auch bei nicht Chiefs-Fans durchaus beliebt ist. Um, und ich höre dich am allerliebsten, sage ich dir ganz ehrlich, im Lockerroom.
1: Da geht es um Fantasy Football ganz genau.
0: Richtig, da, da, da liebe ich es, wenn ihr euch da die, die, die Takes gebt und so. Das habe ich, <lacht> hab ich während das hab ich während dieser Season sehr, sehr gefeiert. Ähm, heute geht es natürlich primär um... Aber das, das
1: Thema fehlt uns doch auch ein bisschen, oder? Also ich finde Fantasy Football, ja. das ist, es ist, es ist dann schon noch was anderes. ist für einen Monat mal okay. Aber mir fehlt Fantasy-Football sehr und ich freue mich jetzt schon auf dem Draft, und um in Dynasty-Ligen dann darüber zu reden, welche welche Rookies denn ganz oben landen. Also da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Ja, ja bei mir ist, ging ein bisschen schlecht zu Ende meine <lacht> Saison. <lacht> Wie viele Finals hast du Wie, verloren? <lacht> nee, es ging gar nicht mehr so um Finals verloren, aber in der Dynasty-Liga, die wir haben, äh, wurde ich äh, mit einem anderen Mitspieler abgestraft und es wurde jeweils ein Draftpick entzogen wegen illegaler Absprache. Zurecht. Deswegen, zurecht. Ja, zurecht, so ist der ja. Gerald
0: nämlich drauf hier. Jetzt haben wir es wieder. Ne? Ja. <lacht> ja, also für mich, ich war ja Fantasy-Rookie. Ich habe ich hab früher Fantasy verteufelt und das nicht gespielt. Er ist recht nicht Dynasty. Aber dann wurde ich da letzt, letztes Jahr angefixt und mir hat es dieses Jahr richtig Spaß gemacht. Ich habe ihn auch wieder bin auch wieder, bin auch wieder heiß, aber vorher haben wir ein Spiel vor uns. Äh, Daniel, zum Einstieg bei euch ist ja ein bisschen mehr los, auch was Verletzungen angeht etc. Was gibt es aktuell vorneweg schon mal, bevor wir da richtig reingehen, für News, die vielleicht Eagles-Fans gar nicht mitkriegen?
1: Na, erstmal wird heute Nacht äh, Patrick Mahomes zum MVP gewählt, hoffe ich doch. Ähm, das sieht ganz gut aus. Rookie auf der äh, EA ist, glaube ich, gerade schon rausgegangen. Äh, Aiden Hutchinson gewählt, hat mich etwas überrascht. Äh, da wäre ich eher ja. bei Source Gardner gewesen, aber so ist es nun mal. Ähm, ansonsten ähm, ist Michael Hartmann raus. also Der ist auf die AA gegangen äh, am glaub ich, Dienstag, Montag-Dienstag und in die andere Richtung. Clyde edwards ist als Running Back dazugekommen, wo wir alle aber auch so ein bisschen rätseln, äh, wie es denn da jetzt genau aussieht, was welche Rolle der einnimmt. Hat am Anfang der Saison eine relativ große Rolle als Running Back eingenommen, auch im Passing Game also stärker die Rolle, die später McKinnon eingenommen hat. Aber obwohl das ein First-Round-Pick ist, sind die Chiefs alle nicht so richtig happy mit ihm. Also eigentlich äh, läuft er seinem Potenzial noch hinterher. Und ob jetzt Ronald Jones oder gerade leer am Ende der dritte Running-Back Ich glaube, äh, McKinnon und Pacheco wird das nicht viel ändern an den Snap-Counts oder an, an den Positionen. Das heißt eher so minimal mal für für einzelne Plays oder eben eine Verletzung. Ähm, ansonsten sieht es auf der Verletzungsfront gut aus. Sneed nicht beim im concussion Protocol. Ähm, Juju trainiert ähm, Tony trainiert ähm, Mahomes soll noch nicht bei 100% sein aber er soll alles für den Gameplan nötige gut machen können, also da wartet euch ich weiß, ihr habt, solche Themen habt ihr ja nicht 22 äh, Starter, alle 22 äh, Fit, aber bei uns äh, sieht es auch wieder ein bisschen besser aus
0: Okay, ähm, von meiner Seite bewusst bei der MVP Erwähnung von Mahomes kein Widerspruch ähm, ich, bin, ich bin da d'accord Gerald, du auch?
2: Ja, das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt. Ich denke, da führt ja. kein Weg dran vorbei, diese Saison. Auch wenn Hertz eine überragende Saison gespielt hat und weil, glaube ich, auch zu Recht dann Runner-up
0: ist. Ja, zwischendrin war ich mal so Mitte, Anfang drittes Drittel der Season, war ich mal auf dem Hertz mvp train Aber ich wurde dann auch wieder realistischer. Also zum einen hat er ja dann auch weniger gespielt und zum anderen hat mal Holmes dann auch nochmal gezeigt, was das ist und ich kann mich an einen Tweet erinnern, ich weiß nicht mehr von wem er war, von jemand Bekanntem, von einem Fan, ich fand ihn aber sehr gut, Der hat geschrieben, eigentlich sind wir alle unwürdig mal Holmes zuzugucken. <lacht> und
1: Ich finde die Gewohnheit so krass drauf, also ich habe am Ende des Jahres einfach mal 2022 die krassesten Chiefs-Szenen äh, bei uns im ähm, Newsletter gemacht und dann fällt ja mal so auf, was der innerhalb von zwölf Monaten gemacht hat und also mit 360-Grad-Drehung und dann Ball rein, irgendwie No-Look äh, nebenbei, selbst irgendwie gegen die Bengals in der, in der Regular Season, dieser, dieser Superman-Sprung um das an, um versucht in die Endzone zu kommen, also es ist einfach obskur, was dieser Mann in zwölf Monaten an an Football produziert hat, glaube ich, äh, vor 10, 15, 20 Jahren, äh, eine ganze Saison von allen 32 Teams irgendwie da ist. Und ich glaube, das ist die Highlights, die wir da sehen. Ähm, es ist eine Schande, dass, dass, dass man das gar nicht mehr so wertschätzen kann, weil man es irgendwie erwartet von Mahomes.
0: Ja, hat das so ein bisschen auf eine eigene Klasse auch gehoben. Ne? Es gab schon früher Houdini und sowas. Aber Mahomes ist nochmal was, was ganz anderes. Ähm. Das muss man auch respektieren, auch anerkennen. Also da gibt es... Unser Franchise hat
1: ein unfassbares Glück, dass dieser Mann äh, da hingekommen ist und dass das im Draft sich so ausgespielt hat. Das muss man ganz klar sagen. Also als Chiefs-Fan man, hat man auch lange harte Zeiten, so ähnlich wie ihr, auch ähm, gehabt. Aber es ist äh, am Ende ein, ein unfassbarer Glücksgriff, der den Chiefs da gelungen ist. Egal, wie viel man gescoutet hat und gewusst hat, dass der sich so entwickelt hat, das konnte keiner an.
2: Er hat sich auch irgendwie teilweise selbst gedraftet zu den Chiefs wie man das so aus dem New Heights Podcast mitbekommen hat, ne? mit, mit ihm zusammen.
1: Weil er war davor schon, also ist ganz spannend, zwei Jahre vorher ähm, war ähm, Brad Weech, der, der jetzige GM, der damals noch Chef-Scout war, schon in Texas Tech, hat ihn sich angeguckt, hat ein Gefühl dafür gehabt, also die waren extrem früh dran äh, und hatten da vielleicht auch einen Vorteil und trotzdem war das, also es war so, 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 so kurz davor, dass die Saints sich den geholt hätten, also der hätte auch gut bei Sean Payton landen können und der Nachfolger von Drew Brees werden können, also da fehlt fehlte nicht viel und das ist, glaube ich, immer, immer das das Quäntchen Glück, was du dann am Ende brauchst.
0: Ja. Gut. Gerald, bevor wir richtig reingehen, wie ist so deine Stimmungslage? Meine zum Stimmung
2: Super zum Super Bowl. Ach, die könnte ähm, volatiler kaum sein. Also es gibt äh, wirklich äh, Situationen, da bin ich total gehypt, habe richtig Bock drauf. Ich denke, es wird, Wir sind unschlagbar, uns kann gar nichts passieren. Und dann gibt's, ertappe ich mich auch im Momenten, da sitze ich dann am Schreibtisch, hab gerade mal eine schwarze Wolke über dem Kopf und denke mir, ich habe keinen Bock auf Montagmorgen und dann da mit äh, halb vertränten Augen <lacht> dann quasi nur nur das Konfetti betrachten zu dürfen und dann aus, aus unserer aus unserer Watch da rauslaufen zu müssen. Deswegen, also es geht hin und her. Ich bin mir absolut unsicher, was dieses Spiel betrifft aber habe richtig Bock drauf und es darf jetzt auch echt
0: langsam losgehen. Und du hast ja auch noch ein bisschen was zu organisieren. Ne? Du organisierst ja unsere Watchparty in Hennef bei Köln. In Hennef ja. bei Köln, ja, wo auch die wo
2: die bekannte Sportschule ist. Also es ist wirklich 20 Minuten vor Köln mit, mit der S-Bahn. Wer Lust hat, gerne kurz melden bei mir. Gibt es noch ein äh, paar Plätze? Es gibt, noch, es gibt immer Plätze. Für, für grüne Brüder und Schwestern gibt es immer Plätze. Die Chiefs-Fans
1: übrigens in Hamburg gibt es auch noch Plätze. Gerne bei mir melden. Ein paar Pets haben wir
2: noch. Ja. Ein paar Chiefs haben wir uns auch, die sind auch willkommen. Ist ja in Ordnung. Irgendwie. Und die beiden Franchises verknüpft ja irgendwie so viel. Ich glaube, das ist schon... Das geht schon Hand in Hand, dass man da gemeinsam gucken kann. Ja. Ist es
1: eigentlich für euch auch so, dass... Also ich habe mit, mit Adrian Frank auch geredet, und dann für mich sind die, sind die Eagles wirklich eine unfassbare Wundertüte. Also vielleicht geht es euch andersrum mit den Chiefs. So, find ich das finde ich ganz spannend. Für mich ist es unglaublich schwer einzuschätzen, ihr seid gut, das Team ist unfassbar stark, aber ich weiß nicht, wo, wo gut das ist. Also wie gut ist im Gegensatz zu diesen AFC-Elite-Teams, die Top 3, Top 4, äh, wo die Eagles da stehen, kann ich unfassbar schwer einschätzen, weil es einfach keinen wirklichen Lackmustest gab in der Saison. Vielleicht die Cowboys einmal, aber mir fehlt so, ich, ich fühle mich so total unsicher, wie gut sieht die Defense gegen ein richtig gutes Offensivteam aus? Hatten die das schon? Hatten sie es nicht? Wie gut sieht die Defense aus? Also kann der pass -Rush auch gegen eine sagen wir, oberes Drittel, Top Ten, online, wie die Chiefs so viel Druck ausüben? Oder ist es dann einfach nur, dass Mahomes einen Tick schneller werfen kann, vielleicht den Wasp nicht mehr machen kann, aber alles andere? Ich habe kein Gefühl dafür, wie diese beiden Teams aufeinander gehen. Das finde ich ganz obskur. Das habe ich, glaube ich, in der Art und Weise noch nie beim Super Bowl gehabt.
0: Ja, Gerald, erzähl mal, was du im Off äh, schon gesagt hattest. <lacht> Daher bin ich jetzt gerade überfordert. Gib mir ein Stichwort, bitte.
2: Coaching der Chiefs. Ach so Coaching, ja, Coaching der Chiefs. Ja, das ist ja jetzt nicht so direkt auf, auf, auf die Frage bezogen. Also ich weiß auch nicht, was, was wir können. Also ich glaube, wir können ein ganz starkes Team sein. Wir hatten auch nicht so einen richtigen, also das ist, glaube ich, jetzt wirklich so. Wir treffen auf die stärkste Offense, die wir die ganze Saison über gesehen haben, während, während die Chiefs auf die stärkste Defense treffen werden, die sie bisher gesehen haben. Ich glaube, deswegen weiß keiner genau, was jetzt da genau passieren wird. Welche Angst ich habe Obwohl,
1: Wir haben auch schon gegen die 49ers gespielt, von daher, also die hätte ich jetzt Defense ähnlich eingeschätzt und äh, da sah die Chiefs wirklich gut aus. Also das.
2: Ja, gut, stimmt, hast du recht, Jan. Das will ich nicht unterschlagen, hast du recht, aber die 49ers sind ja kein Gegner. <lacht> nee, aber wovor ich wirklich Angst habe, was ich ihm oft gesagt habe, auf was du Carsten hinaus möchte, ist, ich habe wirklich Sorge vor den, um zu zitieren, in, aus seinem Podcast den diabolischen place von Andy Reid. Man weiß ja nie, was der aus seinem so, Hut zaubert, ob es dann wieder irgendwie so ein Ringelrei wird und ich meine, das haben alle, fanden alle schlimm, aber als hab, ich es gesehen habe, ich habe selten alles, so, ein gut, alles so ein gut, so ein gut einstudiert. Ja, ja, viele haben sich darüber aufgeregt, fanden es sehr arrogant. Ich fand es super, weil es einfach so gut einstudiert war. Es war ja wirklich auf dem Punkt, wirklich die die sind ja nicht irgendwie irgendwie da rausgelaufen, sondern auf dem Punkt, da rausgelaufen, wo sie rauslaufen mussten. Das war, super das war kein Holding,
1: das würde ich mal festhalten. Das war kein Holding.
2: Ja, da haben wir noch ich was gehabt. Ja, Holding hatten wir auch in die Saison ein paar.
0: Also, ich habe mich bei dem Ringel Peace Play kaputt gelacht. Ich fand das jetzt auch nicht unsportlich oder so. Ich, das ist ein NFL ist auch Entertainment.
1: Das ist unsere größte Rivalry. Also ich meine, am Ende, das macht ja, macht ja Reed ganz oft, gerade in solchen Spielen, es geht auch darum, diese Rivalry am Leben zu halten. Und L Davis versus Lama Hunt, Chiefs gegen Raiders, das, ich finde, das gehört dazu. Also es gehört auch dazu, da was Besonderes zu zeigen und da was abzuliefern, was man vielleicht am Ende nicht erwartet. Und es war ja eine Hommage, das kann man auch sagen. Ähm, der gute, gute John Gruden ist ja nach dem Sieg im Arrowheads äh, hat er ja, Uh, Busrunden uh, ums, ums Stadion gemacht und uh, daran sollte das ein bisschen erinnern.
2: Ah, okay. Ja, das hat, das <lacht> ist mir jetzt neu. Ja, gut, aber vollkommen zu Recht dann auch noch. als äh, Rache geglückt mit, mit Erfolg. So soll es doch sein. Also ich fand es toll. Ich fand super anzusehen. War Sehr gut. Ganz stark.
0: Ja. Um das Ganze aber auch mal wieder ein bisschen runterzuholen. Ich glaube mit so einem Ding können sie der eagles d nicht kommen. Also da ähm, würde ich äh, muss man schon sehr weit in Führung liegen äh, oder so dann. Ey, 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 nein, ihr aber, habt ein Philly
1: Special im, im Super Bowl gegen die Patriots gemacht. Also ich glaube, natürlich kann sowas kommen und sowas wird in irgendeiner Weise auch kommen. Der Rose Bowl-Shuffle äh, gegen die 49ers. Also äh, am Ende wird es Sachen geben, die man noch nie vorher in dieser Saison gesehen hat, und zwar auf beiden Seiten, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Ich glaube, es würde bei der Eagles Defense oder die Line zumindest aber auch ein bisschen den Juice freisetzen. Kann natürlich trotzdem funktionieren, aber ich fand die, die Gegenwehr der, der Raiders sehr behäbig, gerade bei dem Spielzug. Also da habe ich gedacht, wenn ich da stehen würde und die fangen an, da rumzutanzen, dann muss es auch mal scheppern. Und wenn es eine Flagge gibt, ist auch egal. Aber da, das würde ich mal nicht so auf mir rumtanzen lassen. Aber die waren schon gebrochen. Lassen wir sie in Ruhe. Lassen wir sie in Ruhe. Sind nicht Thema heute. <lacht> okay, gut. Dann, äh, bei mir ist es auch ähnlich. Ne? Wir haben Houdini bei den Chiefs äh, auf dem Platz und an der Seitenlinie. Wir haben eine super starke Eagles-Team, sehr ausgeglichenes Eagles-Team. Ich glaube, das haben wir alles die ganze Season schon besprochen. Aber wir gehen, wir gehen trotzdem rein. Ich tro wir, wir bleiben auch bei der Chiefs-Offense gegen die Eagles-Defense. Machen wir eigentlich immer so, ganz, ganz grob. Ähm, Gibt es da ganz konkrete Matchups, Daniel, wo du sagst, die schaust du dir gerade auch zu Beginn des Spiels an, ähm, wo, wo du drauf achtest? Und ja, wie würdest du es denn angehen gegen die ich glaub, Defense? Ich glaube, das erste Gefühl, was wir haben, ist, wie, wie funktioniert
1: euer Pass Rush? Und da haben wir natürlich, mhm. äh, also, dass wir immer. Uh, Reddick versus vs. Wiley, Andrew Wiley, uh, 77, rechter Tackle, uh, der vielleicht die Schwa größte Schwachstelle der, der O-Line ist, das wird, glaube ich, ein Thema sein und da bin ich gespannt, wie
0: mit McKinnon auf der einen Seite
1: dem Running Back, auf der anderen Seite mit uh, Blake Bellis wieder da, um, so der Nummer zwei Tight End in den letzten Jahren, uh, hinter Clarice Kelsey, der ein extrem guter Blocker ist. Wir spielen ja mit sehr vielen zwei oder drei Tight End Sets, um, wo wir eben dann auch mehr Protection schaffen, teilweise Max-Protection wirklich schaffen, um eben noch lange Spielzüge mal zu zeigen. Da bin ich eben gespannt, ob das ein Faktor wird. Ich glaube, wir sagen alle in den Trenches wird das entschieden, aber ich, ich bin wirklich gespannt, wie weit die O-Line mithalten kann, wie das am Ende aussieht und das wird für euch, glaube ich, auch in der Defensive ein extrem wichtiger Faktor sein. Mahomes unter zweieinhalb Sekunden äh, durchschnittliche Zeit zu geben, den Ball zu werfen, wäre für euch, glaube ich, notwendig, um zumindest die langen Plays zu verhindern und ein bisschen Entwicklung zu haben in den Plays. Das wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, ihr werdet fast nicht blitzen, äh, sondern meistens mit vier Mann kommen. Da kann man nicht in irgendeiner Form mit ausgehen. Und äh, ich bin gespannt, wie da gespielt wird und wie da was gemacht wird. Und dann ist es natürlich die Frage, und äh, das Duell hast du immer, könnt ihr in irgendeiner Form äh, Travis Kelsey stoppen? Und äh, das, äh, glaube ich, ist wirklich interessant. Ihr habt jetzt nicht den... Dervin James von den Chargers, der irgendwie körperlich äh, plötzlich da mithalten kann. Und ich bin gespannt, da haben wir Gerard auch schon drüber geredet, wer das dann sein wird. Ist das Edwards? Äh, holt ihr einen Safety nach vorne? Wie sieht das eigentlich dann ganz genau aus? Und welche Duelle sehen wir dann? Gibt es überhaupt eine Manndeckung? Wenn es keine Manndeckung gibt, viel Spaß mit Travis. Also am Ende ist das wirklich, glaube ich, eine ex extrem interessante Frage. Und wo wir länger drüber reden sollten, weil das mir immer viel zu kurz kommt, ähm, etablieren die Chiefs gegen die Eagles das Run-Game. Also ihr hattet zeitweise in der Saison mit mit dem Run-Game die größten Probleme in der Defensive. Und ich bin gespannt, ähm, ob das ein, einfach ein Thema der Geschichte ist oder ob das etwas ist, was man auch zum Laufen bringen sollte.
0: Mhm. Gerald, was so, meinst du?
2: Ich, äh, eine Frage noch zu den Tight End Sets. Also, ne, also drei Tight End Sets. Ähm, klar, den einen Receiving Tight End kennen wir alle. Travis Casey ist ganz klar. Ähm, die anderen beiden, ist damit jetzt zu rechnen, dass die auch äh, Recep Receptions bekommen oder ist, äh, eigentlich sind die eigentlich nur zum Blocken da auf dem Feld? Nee, also Black, ja.
1: Black Bell, der Belldozer, das ist der Mann, der, also Holmes macht ja seit seinem verdrehten Knie und der Kniescheibe, die irgendwo am, äh, am Unterschenkel war, keine QB-Sneaks mehr. Das heißt ganz oft, Black Bell wird auch ein QB-Sneak eingesetzt. Das ist so ausrechenbar und jeder weiß, was passiert, dass es nicht so richtig effektiv ist, aber ich glaube da können wir gleich mal drüber reden, weil gerade die Red Zone Defense, äh, Red Zone Offense, da sind die Chiefs wirklich nicht doll drinne. Und dann hast du den Jody Fortson und das ist wirklich schon eher Typus Kelsey, nicht ganz so körperlich, aber auch ein guter Receiver, der kann auch gut Bälle fangen. Und im Prinzip hast du mit Juju ja fast den vierten Tight End, der auch sehr Big Body ist. Der prinzipiell ein ähnliches Format hat, der auch im Slot spielen kann. Das heißt, darauf verteilt sich das. Und also so ganz so unterschiedlich mit zwei Titans und Juju drauf und drei Titans, so ganz unterschiedlich sind die dann gar nicht und ganz oft stellen die sich auch wirklich sehr eng nebeneinander auf und laufen ähnliche Routes, also Kelsey und Juju, um dann irgendwie dann wirklich auch die die Verteidiger auseinanderzunehmen und zwischen diese Zonen auch reinzukommen. Also es ist wirklich ganz spannend zu sehen, wie sich das so ein bisschen aufteilt und was da passiert. Ich glaube, da wird sich sehr viel Gedanken gemacht. Und dann, ich glaube, Juju braucht noch ein großes Spiel in den Playoffs, damit er seinen großen Vertrag kriegt. Also ich glaube, der ist auch nochmal noch mal extra heiß, MVS ist der, ist die tiefe Waffe. Tony ist ähm, auch ein Slot-Receiver, der ja eben am Ende sehr viel, sehr viel auch in so Jet-Sweeps und irgendwelche Motion-Sachen machen kann, der unglaublich gut Aftercatch ist, weil der irgendwie gefühlt Menschen in den Knöchel brechen kann bei seinen Bewegungen. Also am Ende ist das wirklich sehr unterschiedliche Receiver, die einfach auch in unterschiedlichen Plays eingesetzt werden kann. Ich glaube, mit dem Weggang von Tyree Kill ist diese Offensive einfach, wenn sie denn ihre Receiver da hat, unfassbar vielfältig. Also rechnet damit, dass ähm, Holmes zu zehn, elf Receivern werfen wird. Und das ist, glaube ich, das, was so schwer zu verteidigen ist, weil man wirklich dann einfach durchprobiert und guckt, wer wer es heißt, wer fühlt sich gut an, wer ähm, kriegt es gut hin, äh, da weiterzukommen. Und das ist das, was was so entscheidend ist und was es so schwer macht, das zu verteidigen.
2: Ja. Wo ist der Spot, den wir angreifen? Das wäre so Andy Reid einmal austesten und wo... Wo sind so heute bei die Eagles? Was,
1: was bietet ihr uns? Also am Ende glaube ich, dass die Schwachstelle äh, bei euch auch die Linebacker sind. Also es ist auf beiden Seiten der Defensive ähnlich. Die Linebacker sind ein Tick zu immobil, ein Tick zu klein, äh, um die großen Slot-Receiver, die so ein bisschen tiefer laufen, dann in irgendeiner Form zu, zu verhindern zu können. Damit ziehst du im Idealfall die Safeties ran und kannst dann wieder lang spielen. Also ich glaube, das ist so eine Evolution über das Spiel, wo man guckt, wo Schwachstellen aufkommen. Und ähm, natürlich, wenn ihr mit vier Mann die ganze Zeit unfassbar viel Pressure macht, dann äh, wird es schwieriger, das, das, das zu entwickeln und zu zu sehen, wie das läuft. Und dann wirst du eben mehr Bälle sehen, ähm, wahrscheinlich auf die Tight Ends kurz oder eben auf äh, Jerry McKinnon, Isaiah Pacheco, vielleicht gleich über Zeller, die dann über den Run was kommen. Also das ist dann sozusagen die Alternative, die Hot Routes, die dann, die dann da aufgehen und ich bin extrem gespannt, in welche Richtung das geht und was die Eagles auch eben äh, anbieten in irgendeiner Form.
0: Gerald, was bieten wir denn an? In der Defense.
2: In ja. der Defense. Also, ich denke, wir reden ja immer über die Trenches. Das ist ja auch richtig so. Und im Endeffekt wird das Spiel entschieden. Bloß was auch ganz wichtig ist, natürlich, wie schlagen sich unsere Cornerbacks? Also, wenn die da wirklich Lockdown spielen und da ist äh, über Außen einfach nichts zu holen, äh, ne? also, das wäre dann weil Scandling und Tony wahrscheinlich, die mehr oder weniger 1 und 2 spielen werden, denke ich mal. Juju mehr im Slot. Wenn da außen nichts ist, dann haben wir da schon schon viel gewonnen, weil du natürlich dann schon eher sagen kannst, okay, äh, wir ziehen ein, ein um Safety weiter in die Box vor, machen dort die Räume enger, können dann eventuell ähm, doch auch gegen Kelsey Zone spielen, weil du einfach noch noch jemanden drin hast. Ähm, also das wird ist so ein, so ein Duell, so ein Punkt, der vollkommen irgendwie außen vor ist. Also weil wenn wenn die Chiefs es schaffen, dann doch über außen, also über ihre über, über Wide Receiver dann zu kommen, dann äh, wird es für uns deutlich schwieriger. Und von daher haben wir da vielleicht doch ein, ein Duell, das immer unterschätzt wird und ähm, mhm. gar nicht mal so den
0: Fokus auf, auf die Trenches zu legen. Ja, okay. Also äh, der Right Tackle Weely wird wahrscheinlich häufiger ein Tight End als Unterstützung haben. Daniel hat es erwähnt, äh, dass es ja auch die, die Edge über die Reddick äh, aus dem Stand kommt. Gute Idee, äh, lasst den End nicht alleine, das haben die 49ers gemacht. Dann war der Quarterback kaputt. Das, denke ich, wird nicht passieren. Ich denke, dass wir hintenrum, glaube ich, also im, im Tiefpass das ganz gut geregelt kriegen. Kelsey ist natürlich die stärkste Waffe, darauf kann man sich ein bisschen einstellen, ohne jetzt die anderen natürlich ganz zu vernachlässigen. Adrian Franke sagte, ähm, Gardner Johnson auf ihn stellen, Man to Man. Gerald, wird dir das gefallen?
2: Ich weiß nicht, ob Gardner Johnson wirklich den, den Körper dazu hat, um, um gegen Kelsey zu gehen. Deswegen hatte ich letzte Woche gesagt, vielleicht nimmt man auch eben Edwards, der einfach mehr Masse hat. Ja.
0: Reed Plankenship, nicht vergessen. <lacht> ja.
2: Gut, dann würde ich dann, dann Safety vorziehen. Na, ja, kann man machen. Da, der muss halt dann auch ordentlich tackeln. Der, der, das kann der. Ich, mein, wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können, dass Kelsey die Bälle fängt. Das wirst du nicht schaffen. Was entscheidend sein wird, ist sofort den Tackle zu setzen und dann einfach keine Yards after Catch zuzulassen. Das wird so der Punkt sein, dem, der bei uns in der, in der Mitte des Feldes, in der Box einfach entscheidend wird. Wenn, wenn Kelsey jedes Mal vier, fünf, sechs Yards after Catch macht, dann, ja, dann geht es bei uns durch wie ne, Ne? Gegen aber, aber, das ist, aber das
1: ist glaube ich das ist glaube ich aber das was du eigentlich nicht verhindern kannst wenn Kelsey den Ball bekommt und ja das sieht immer nach der gleichen Drehung aus immer in die gleiche Richtung und er lässt sich aussteigen aber das ist wie Gronk zu seiner, seiner prime Primezeit ist das wirklich zu verhindern und kann man die drei vier fünf Yards da noch verhindern ich glaube man muss verhindern dass der Ball zu ihm kommt und das ist eben die die Schwierigkeit die man hat die muss man in die Manndeckung gehen ich glaube aber die Manndeckung ist prinzipiell der falsche oder die Man-Coverage falsche Mittel gegen die Chiefs, sondern eigentlich muss man es schaffen, Kelsey aus dem Spiel zu nehmen, obwohl man Raumdeckung spielt. Und ich glaube, das ist das, was am Ende ähm, wirklich, ähm, wirklich interessant wird, wie da ähm, die Eagles aufgestellt sind. Und daher gucken wir mal, wie, wie das passiert. Aber ich rechne auch mit mindestens zehn Targets auf, auf Kelsey, weil das ist der Weg, mit dem man sicher vorgehen kann. Ja, also ich,
0: ich, die, wie die Eagles den Pass normalerweise verteidigen, ist auch so, wie du gerade gesagt hast. Da, damit hatten sie ja Erfolg, ne? eher an den Quarterback kommen, den Quarterback zwingen, zumindest mal sehr schnell zu passen. Ähm, dann ist aber Kelsey auch eine Waffe und dann spielt der Aspekt, den Gerald gerade gesagt hat, schon eine Rolle, weil wir, das war ein Thema, mit dem wir uns immer auch mal ein bisschen hier geärgert haben, Miss tackling. Das, das war schon ein Thema bei den Eagles, auf jeden Fall. Klar kann man es nicht verhindern, aber ein sauberes Tackle setzen wäre schon hilfreich. Äh, Immerhin, weil sonst hast du ja ein First Down nach dem anderen. Also dann wirft Mahomes ein schnelles Ding, mal links, mal rechts. Und das wird auch so lange gespielt, wie es funktioniert.
1: Hm. Genau, ich glaube, das, was man auch nicht vergessen darf, ähm, und das also das sind die beiden die beiden Möglichkeiten, also viel weniger Receiver, die angespielbar waren und eben äh, ein völlig immobilen äh, Mahomes. Das waren die beiden sozusagen Schwierigkeiten, die man im Championship-Game, gegen die Bengals hatte, die jetzt auch nicht die schlechteste Defense haben. Und ich glaube, es ist wirklich interessant zu sehen, dass das beides wiederkommen soll. Ich bin mir sehr sicher, dass mit zwei Wochen mehr Mahomes wird aussehen, wie Mahomes normalerweise aussieht. Wenn die Verletzung nicht wieder aufbricht, der wird, wird er aussehen wie in der ersten Halbzeit besser und wird sich auch wieder sehr viel, sehr viel mehr bewegen, gerade wenn Pressure kommt, gerade wenn er sich da in der Pocket ähm, rausbewegen kann. Und da bin ich wirklich interessiert, wie das funktioniert. Weil dann geht es ja wirklich um lange Coverages ähm, halten, die die Leute raushalten, gucken, dass man sie nicht... Äh, freilaufen lässt und improvisieren lässt in irgendeiner Form. Und da bin ich sehr gespannt, wie die, wie die Eagles dann am Ende aussehen. Also Weil das ist ja etwas, was jetzt gegen die Bengals überhaupt kein Faktor war, was aber normalerweise eigentlich die, die Superkraft von Patrick Mahomes ist.
0: Mhm. Ähm, gerade haben wir gegen mobile Quarterbacks, ich habe jetzt auch wirklich so lange überlegt. Ja, wir haben gegen eingespielt. gespielt. Es war
2: Justin Fields, zugegeben sehr mobil. Ich
1: habe gedacht, hab gedacht, du sagst Daniel Jones, weil er ist ja auch einigermaßen mobil. Ja,
2: der ist auch einigermaßen mobil, aber jetzt gegen uns äh, nicht so sehr gewesen. Aber es war Justin Fields, der hatte auch äh, einige lange Runs dann mit dabei. Ähm, mhm. Da hatten wir aber jetzt auch nicht die allergrößten Probleme. Der, glaub ich glaube, es waren zwei längere Runs, ansonsten war es in Ordnung. Da äh, haben wir den einigermaßen Schach gehalten. Wir gehen ja auch dann gegen mobile Quarterbacks ja auch gerne mal, also in, in eine Five-Man-Front und schauen dann, dass wir den dann wirklich dann in, de, in der Pocket halten, dass er da nicht rauskommt. Das ist ja bei uns auch möglich. Von da, daher. da würde
1: ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Five-Man-Front gibt und <lacht> äh, der Coverage so viel Platz läuft, dann, dann, da freue ich mich drauf.
2: Wirklich. Ja, müsst ihr natürlich schauen, was für, du kannst ja eine Five-Man-Front anzeigen und dann trotzdem doch dann, dann fallen lassen. Ne? Das, äh, da sind wir ja dann zum Glück mit Leuten wie Sweat und, und Radic halt dann ähm, variabel genug in, in der Front, aber. Je nachdem, wenn, wenn, wenn Mahomes sich entscheidet, irgendwie nach außen zu rollen, dann kann man natürlich dann gucken, dass du dann dementsprechend dein, dein Defensive
0: End dann da hinterher schickst. Ja, fünfmann front war auch zu Beginn des Spiels gegen die 49ers, als es noch 0-0 stand und die, das Running Game der Niners auch sehr respektiert wurde. war das natürlich sehr häufig. Ich glaube, das können wir diesmal nicht, nicht ganz so ein deutlich machen, aber ähm, ja, das ist, das ist wirklich, wirklich interessant, weil ja, da muss man doch wieder den Tight end ja, die Linebacker, Daniel hat schon recht, die Linebacker müssen mobiler, wenn, wenn die ein gutes Spiel haben, müssen schon sehr schnell reagieren, sehr schlau lesen auch, ähm, das, wird, das, das wird schwierig. Solches ja, kommt ja ganz drauf an.
2: Es kommt da ja ganz ja. drauf an, also wenn unsere, wenn, wenn, wenn äh Slay und Battery die Receiver vollkommen in Schach halten, dann kannst du auch locker ein, ein, äh, ein Safety mit nach vorne ziehen, dann kannst du auch eine ganz andere Front bilden. Wenn, wenn die da Probleme haben, ja, dann ist es mhm. natürlich nicht so weiter möglich. Dann, dann musst du natürlich da mehr ähm, too high spielen, ja.
0: Ja, am Ende rennt ein Sky Moore durch oder so, ne? Auf einmal, aus dem Nichts.
2: Ist, ja. Ist, <lacht> wie, in diesem Spiel ist einfach alles möglich. Bevor hier nicht irgendwie Kickoff war, ich, es ist so schwierig, da was vorherzusagen, weil, wie gesagt, Andy Reid ist gut. Es ist, wir spielen ja hier nicht gegen irgendwie, also auch wenn die Receiver der, 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 der Chiefs jetzt nicht mehr die allererste Güte sind, die sind ja, das sind ja trotzdem keine Blindgänger. Die können ja schon auch Football spielen, sonst wenn die nicht in der NFL. Smith juster ja der hat auch gezeigt, dass er es kann, weil Scandling kann Big Plays machen Tony Toni war, glaube ich, auch ein First-Round-Pick, wenn ich mich richtig erinnere. Also es sind ja keine vollkommenen Tröten, die da auflaufen. Also Casey, komm, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen, der ist halt, ne, zusammen mit Mahomes, ist wahrscheinlich eines der, der besten oder das beste Tandem, das es so gibt in der Liga. Also das ist jetzt keine, keine Pfeifen-Offense, die da
0: auf uns zukommt, ja. Ja, das ist, das ist klar. Und es gibt auch noch ein Running Game, das hat Daniel ja am Anfang auch betont, dass, dass es ja auch noch gibt. Ich frage mal andersrum an Daniel: Das Spiel gegen die Bengals war ja relativ knapp.
1: Wie, sehr, sehr relativ knapp, ja.
0: Ja, ich war persönlich mit den Nerven schon ein bisschen fertig, deswegen habe ich es nicht ganz mehr war nicht oh, mehr ja, ganz so aufmerksam. Ich habe
1: gar keine Nerven bei euch. Das kann eigentlich das kann nur der Freudenalkohol gewesen sein.
2: Ja, und sie vielleicht. <lacht>
0: ja, und die, also, ich mache mich ja vor dem Spiel mehr fertig wie, wie währenddessen, das ist ja das Problem. Ähm, aber wie hat, wie hat denn die Bengals-Defense das Spiel so knapp halten können? Vielleicht beschreibst du das mal.
1: Äh, sie hat nach und nach unsere Receiver aus dem Spiel genommen, würde ich sagen. Ähm, also <lacht> sehr effektive Mittel. <lacht> haben, haben, Home sind sie nicht wirklich rangekommen? Also haben sie irgendwann angefangen, dann die Receiver nach und nach aus dem Spiel zu befördern, aber es ist also am Ende war eben die Problematik. Ich glaube, der Run wurde gut gestoppt, der war in Ordnung, aber jetzt nicht sensationell. Das heißt, die Run Defense war da. Sie haben versucht, Pressure zu machen und haben natürlich auch geguckt, dass dass Mahomes einfach wenig wenig Möglichkeiten hat. Aber die Bengals in der Vergangenheit, ich glaube, da kann man mehr drauf gucken. Und das ist ja eben, also Mahomes hat eine unfassbar schlechte Halbzeit in seiner gesamten Karriere gespielt. Und das ist die zweite Halbzeit gegen die Bengals vor einem Jahr im AFC Championship Game. Und da hat man plötzlich nur noch mit zwei oder drei Leuten dann vorne an der Leine gestanden und hat acht Leute, ähm, oder die restlichen acht Leute, in die Coverage fallen lassen. Und das war wirklich beeindruckend, weil Mahomes wirklich da stand und sagte, er weiß nicht, was er machen soll und völlig überfordert war. Und da hat er natürlich auch gelernt, damit umzugehen, zu sehen, wie er dann irgendwie auch äh, Running Backs äh, eher... eher dann sozusagen eine Breite des Feldes einsetzt und wie er guckt, dass er da sozusagen auch äh, mit seinen mit seinen Mitspielern äh, Wege findet, damit umzugehen. Aber ich glaube, das ist erstmal ein Mittel, äh, wenn er keine Anspielstation hat. Wenn, also es ist genau das Gegenteil, wie es bei euch ist. Also am Ende ähm, lasst Mahomes nicht werfen. Also wenn er keine Möglichkeit hat, jemanden anzuspielen, wenig Pressure da ist, ihr vielleicht nur mit drei Men, äh, Menschen vorne direkt angreift, ähm, da haben wir gerade auch schon drüber geredet, dann ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, wo wo die Chiefs auch irgendwie Probleme kriegen, weil man nicht weiß, wie mobil ist er denn eigentlich und wie gut setzt er dann andere Leute ein. Also manchmal ist es gar nicht so schlecht, Mahomes einfach Zeit zu geben, aber dafür zu sorgen, dass das ganze Feld blockiert ist. Und ähm, das kann eine spannende Richtung sein, ähm, wo Mahomes aber auch gelernt hat, mit umzugehen. Also ich glaube, das ist das, ist die, die Evolution von letzten zu diesem Jahr ist ganz klar. Er lernt eben immer mehr, mit anderen Coverages umzugehen und kriegt eigentlich überall Lösungen hin. Nicht die ganz krasse Lösung, wie er teilweise vor allem im ersten oder zweiten Jahr Umgegangen ist, weil keiner wusste, wie man diesen Mann einschätzen sollte, aber er ist eben gut dahin, ähm, dann eben trotzdem seine Drives hinzulegen und ähm, die sicher die Punkte zu machen und am Ende bei irgendwas zwischen
0: 27 und 40 Punkten zu landen. Okay, okay. Gut. Ähm, hast du auf dieser Seite des Balls noch ein Thema, Daniel, oder wollen wir switchen? Ein Thema,
1: Thema glaube ich nicht. Ähm, ich bin eben sehr gespannt, ähm, was es noch so an Trickplays gibt. Ich glaube, das ist nochmal glaub, wirklich eine spannende Geschichte mit Kaderi. Also McCall Hartman ist raus, der war normalerweise eher so der jet typ ähm, Die Probleme, die die, äh, die Chiefs haben, sind unglaublich gut bei Third and Long das beste Team äh, der gesamten Saison. Bei Third and Short sehen sie schlecht aus, weil ich glaube, da haben sie das Problem, dass sie dass sie sehr unkreativ waren, sehr viele kleine Fehler gemacht haben und in der Red Zone sehen sie nicht gut aus. Also es ist manchmal einfacher, so aus 25 Yards mit ein bisschen Raum was zu machen, weil man dann wirklich den Raum auch ausprobieren kann. Je kürzer der Raum wird, desto mehr Probleme haben die Chiefs gerade in solchen Bereichen. Da hat dann zum Beispiel der, der Globe oder der Snow Globe ähm, gegen die Raiders dann eben dazu geführt, dass äh, dass man ein bisschen kreativ wird. Ich glaube, da erwarte ich eben wirklich kreative Geschichten und da bin ich sehr gespannt, wie die Eagles dann ja wirklich spontan auf solche Themen reagieren können, wie sie mit solchen Sachen umgehen. Ähm, Michael Hartman hat drei Spiele hintereinander immer einen äh, Touchdown gemacht am Anfang der Saison, wo er sehr viel so Jet Sweeps und äh, kurze Pässe und Überraschungen. Und ich glaube, da werden wir Kadarius Tony äh, relativ aktiv sehen und ich bin gespannt, was es da noch dazu gibt, weil das ist eine Schwäche, die die Chiefs haben auch gegen die Bengals wieder ersten beiden Drives direkt einmal äh, nur jeweils drei Punkte und dann wirklich dominant im Spiel zu sein und trotzdem nur mit keine Ahnung, vier Punkten zu führen, das ist eben das Fatalste, was dir passieren kann.
0: Ja, so Jet-Sweeps und diese Mo und so ein bisschen kreative Plays hatten wir jetzt auch in der Season noch nicht so häufig gegen uns, gerade, ne? Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Nicht, nicht erfolgreich, <lacht> zumindest, ja. Da, ähm, aber das ist, ist natürlich dann auch ein, auch ein guter Punkt. Ja, und, und äh, im Gleichen Atemzug kann man natürlich auch sagen, dass die Eagles auch gar nichts zeigen mussten in diese Richtung. Also, ja, da konnte man, konnte man jetzt auch nicht viel rauslesen. Da sind wir, glaube ich, beide gespannt, was, was da angeboten wird am Sonntag an kreativen Geschichten, weil hast, hast schon recht, Wann öffnet man das Playbook in dem Spiel? Natürlich bis ganz nach unten. Alles, alles, alles geben. Oha, ja, diese, diese Ebene hatte ich in meiner mentalen Vorbereitung noch gar nicht jetzt.
2: Ich finde, es, es wird ja auch recht spannend zu sehen, also wie aggressiv wird äh, Andy Reid also spielen lassen. Also geht er mehr für vierte Versuche? Ist er da einfach aggressiver? Es wird ja gerne mal so ein bisschen vorgeworfen, dass er da ein bisschen zu soft spielt. Ähm, wird er da aggressiv spielen? Was schätzt du? Einfach um den Ball zu behalten, um im Ballbesitz zu bleiben?
1: Nee, ich glaube nee, glaub nicht, dass er so ganz, ganz, das liegt nicht in seiner Natur. Also ich glaube, das ist eine der Sachen, die man, die man Andy Reid und seinem Coaching immer vorwerfen kann. Ihr habt ja mal gesagt, er lässt den Ball nicht laufen in, in, in Philly. Ähm, ich glaube, da sind wir gar nicht so so schlimm bei. Äh, es ist aber eher so ein Gefühl von, ähm, wann geht man in der richtigen Moment das Risiko und wem vertraut man? Und ich glaube, dass, ähm, das hat sich dann gegen die Bengals äh, sehr gut ausgezahlt, dass er am Ende puntet äh, mit zweieinhalb Minuten oder drei Minuten Rest und sagt, komm, ich vertraue unserer Defense, sie kriegt das schon hin. Und Chris Jones hat ihm dann äh, wirklich gezeigt, dass das auch stimmt. Und ich glaube, dass wir in beide Richtungen sozusagen da auch dem Vertrauen können und auch der Defense vertrauen können. Ich glaube, dass Andy Reid eher konservativ sein wird und die sicheren Punkte mitnimmt. Ähm, Harris Butker sieht wieder gut aus, die Special Teams sehen sehen deutlich besser aus. Wir haben einen exzellenten Panther, glaube ich, mit die längste Reichweiten über seinen Panzer hatte, mit dem wir sehr zufrieden sind. Und das sind eben so die Kleinigkeiten, die man ja auch nicht vergessen darf bei all dem, was wir da, wo wir da rangehen. Das heißt, ich glaube, Eric und und Andy Reid werden eher konservativ spielen. Und äh, vertrauen ihren Spielern auf dem Platz Lösungen zu finden und nicht eben mit Harakiri und allem möglichen da reinzugehen. Und ich glaube, das ist äh, das davon kann man ausgehen. Also dass der äh, in Mitte des Feldes plötzlich ein äh, Forth Down ausspielt, glaube ich nicht.
2: Okay. Carsten, du bist noch gemutet.
0: Das ist natürlich sehr schlau, Klassiker. <lacht> ähm, das sah, es war sehr <lacht> spannend, was du erzählt hast. <lacht> ja. <lacht> ja, Pantomime ist aber im Podcast ganz schlecht. Ähm, ich wollte nur sagen, so, was, was, Daniel auch nochmal sagte, auch mit diesem, dass sie im längeren Versuch auch fast besser sind als Short. Das spricht ja so ein bisschen für so ein eher so ein, für uns in der Defense dann so ein, eher so ein Bend Don't Break-Ansatz zu fahren, zumindest zum Start. Das haben die Eagles in der Season auch ein paar Mal gemacht. Und sind dann, sind dann aber gewechselt in einen, ja, auf die Fresse-Modus, in Anführungszeichen, weil der Gegner es aber auch zugelassen hat. Das wird hier natürlich ein bisschen, äh, wird, wird deutlich schwieriger. Aber eine sehr schöne Überleitung auch von Daniel, dass er gesagt hat, der Defense auch vertrauen. Also das Coaching der Chiefs wird der Defense auch vertrauen. Wenn wir jetzt mal auf unsere Offense gucken, ähm, unser Coaching, unsere Art, wie wir spielen. Ich habe da so drei Punkte, aber mal so im ganz allgemeinen. Gerald, wie siehst du denn? Du darfst jetzt mal anfangen. Was machen denn die Eagles gegen die Chiefs Defense?
2: Na, was machen die Eagles? Die Eagles machen das, was wir machen müssen. Also, erstmal, was glaube ich auch jedes Team machen muss. Also, wir, wir haben natürlich, wir müssen die APOs etablieren. Wir müssen ein gutes Run-Game bekommen und wir müssen dann auch zur richtigen Zeit und gegen die Chiefs gerade auch einfach über die Mitte des Feldes spielen. Ich denke, dass ich denke, dass wir dort dann Räume bekommen werden, weil man äh, Jones wird wohl gedoppelt werden. So. Wird man versuchen. So, also was macht man, damit es nicht möglich, möglich ist? Immer gedoppelt. Egal. Ja. 70% ja.
1: im in, in Regular Season, 80% gedoppelt, in Double-Teams gegen die Bengals. Das ist er gewohnt. Also ja. Das
2: ist ja, aber deswegen wird man dann, um das vielleicht rauszunehmen, wird man dann natürlich dann noch, noch weitere Spieler an die Line stellen. Ob man dann sugart und dann doch wieder zurückgeht, ist was anderes, aber man wird auf jeden Fall, es werden sich da Räume dann eher in der, in, 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 in der Box vielleicht. Ähm, Ergeben und deswegen muss Hertz dann eben auch viel über die Mitte gehen. Slants auf AJ Brown haben die Saison immer sehr gut funktioniert. Da war er sehr stark, auch mit Yards auf der Catch. Also das sind, das sind die Punkte, die wir gehen müssen.
0: Einverstanden, Daniel. Stimmt das? Oder ist das Quatsch?
1: Nee, das ist, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, ich glaube dass ich ähm, das Duell da an der Line... Also Chris Jones wird seine Möglichkeiten haben und der wird auch, auch auch Ärger machen und der wird gedoppelt werden und trotzdem wird er seinen Pressure hinkriegen, weil der ist nicht zu stoppen. Also wahrscheinlich der most unstoppable man in, in die NFL zurzeit. Aber auf der anderen Seite ähm, kommt es eben sehr darauf an, was macht der andere Rest an, an Pairs Rush denn überhaupt, wie kommt der mit dieser wirklich überragenden O-Line dann am Ende. Äh, klar, Kalaftis, ähm, der hat am Anfang der Saison so gut wie gar keine one on 1 gewonnen. Am Ende wurde er stärker, wurde auch belohnt mit seinen Sex die er bekommen hat. Was kann Frank Clark, ähm, Frank the, the Tank, äh, was kann der noch machen? Also, der sah in, der, in den Playoffs wieder aus wie ein, wie ein junger Gott und äh, da bin ich sehr gespannt. Der hat noch ein Ziel, zweieinhalb Sex und äh, ich glaube, hat aufgeholt an Nummer 1 äh, William McGinnist äh, in, der, in der Postseason. Also, da, da hat er noch ein Ziel, ein großes Ziel für das Spiel, um, und da werde ich mal gucken, wie wie die dann wirklich dann daneben Druck machen können. Und gleichzeitig, ich glaube, da muss man ein bisschen drüber reden, Speck Nolo ist eben ein, also es gibt so den, den Ausdruck im, im NFL-Jargon, Speck doing Speck, also Speck Nolo macht seine Sachen und die Dinge, für die er berühmt ist, und das ist eben unfassbar kreativ, dann auch gerade Linebacker, aber auch Safetys und Cornerbacks vorne im, im, im Rush einzusetzen. Und ich glaube, das wird die spannenden Geschichten sein, wie dieses Spiel funktioniert. Wenn man sie einfach nur aufeinander stellt, dann habt ihr die stärkere Line äh, bei euch in der Offensive, definitiv. Wenn wir anfangen, mit euch zu spielen und zu gucken, wie man was machen kann, fragt man bei den Bengals nach. Die sahen gegen die Bills auch gut aus, gegen die Chiefs sahen sie überhaupt nicht gut aus und sind völlig ins Schwimmen geraten. Und ich glaube, das ist was Spannendes, wo man sehen muss, was kommt wichtig und entscheidend wird, Jalen Hurts nicht nicht laufen lassen zu können, euer anderes Run Game nicht etablieren lassen zu können und wenn wir das schaffen, wenn die Chiefs da hinkommen, dann freue ich mich darauf, Jalen Hurts werfen zu sehen und ähm, da kann er das Spiel gewinnen. Also das also am Ende äh, sieht das auch teilweise ganz gut aus, wenn man sich das pässer rating nach Zonen so ein bisschen anguckt. Ähm, dann sind aber gerade die kurzen Pässe unter 10 Yards das, was ähm, das Problem da sein kann und ähm, das ist natürlich genau die Zone, die man hinwirft, wenn schnell, schnell Pressure kommt, schnell Druck kommt. Und äh, wenn er Zeit hat und sich das angucken kann, dann findet er eben auch die Separation bei AJ Brown, bei Devonta Smith. Ich glaube, das ist genauso die Situation, die man sich da angucken muss. Die, das Backfield bei den Chiefs, das ist extrem jung, aber ähm, dafür, dass es so jung ist, hat es extrem gut gehalten. Und wenn der zurückkommt, auch ein Justin Reed, bisher weiterhin bei den Chiefs keine Interception,
0: vielleicht ist die für dieses Wochenende dann mal dran. Ja, also, das mit den zweieinhalb Sacks gegen Lane Johnson ist das ja dann richtig. Habe ich ja, jetzt ich extra nochmal nachgeguckt. Das wären dann mehr, als Lane Johnson die letzten vier Seasons zugelassen hat, insgesamt. Also das ist wirklich eine hohe Aufgabe. Mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Aber ich muss sagen, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen für Lane Johnson.
2: Ich glaube, der wird einen ganz schönen ja, ein schön Stresstest unterzogen werden, was, was er denn kann, wie sehr und angeschlagen 100 ist. 100% fit ist er nicht, oder? Nee, nee genau, er ist eben nicht 100% fit und ich glaube schon, dass man sagt, okay, dann lass uns mal gucken, was, was hat er drauf, was kann er und vor dem Hintergrund des Championships-Games kriegen wir ihn vielleicht dazu, dass er doch wieder in den start modus geht, dass die Flaggen diesmal doch fliegen, nachdem sich alle darüber beschwert haben, dass... Können, dass wir, Flaggen, können, wir,
1: können wir über Flaggen gar nicht reden. Karl Scheppers okay, an, an, an der Seite habe ich einfach nur Angst vor dem Referee. Das ist ein, ein Idiot, der hat äh, den Chiefs äh, <lacht> mindestens ein Spiel gekostet, 16, 18, äh, im, im Divisional-Game gegen die Steelers. Ähm, da gab es da gab's ein Holding, glaube ich, gegen Eric Fischer. Ähm, das, also, das hat man, hätte man sich in Zeitlupe zehn Mal angucken können, das war es nicht. Und hat die Steelers das Spiel gerettet. Ähm, und auf der anderen Seite... Hat er auch, ähm, also wenn man sich die Strafen anguckt, die meisten Strafen jemals im Super Bowl in der Halbzeit Karl Schäffers gegen die Chiefs äh, im äh, Super Bowl 55. Von daher, der macht mir wirklich Angst und ist wahrscheinlich euer größter Spieler, wenn es äh, klappt wird.
0: Boah, also du beziehst das jetzt sehr gegen die Chiefs, aber wenn er, wenn er. Ja, ein... einen negativen
1: Rekord mit ihm, ich weiß. 5-7, glaube ich, steht unter Carl ja unter Karl Schäffers, Von daher.
0: Wenn er ein grundsätzlicher ein Idiot ist, kann das immer in beide Richtungen fallen. Das weiß man nicht.
1: <lacht> da, da hast du recht. Aber der, der ist ja sogar mit den Chiefs und Arrowheads schon ziemlich, weil er ausgepfiffen wurde und man ihn nicht mehr gehört hat, hat er sich sehr aufgeregt. Also der hat schon ein persönliches Problem und Kelsey hat ihn damals nach dem Spiel auch, äh, ich glaube, am Ende war der O-Ton in die Richtung gehen. Äh, der sollte niemals eine schwarz-weiße Uniform an, anziehen, auch nicht bei Foodlocker ähm, in der Zukunft. Also, <lacht> ähm, also da ist schon eine persönliche Geschichte da und dass der den Super Bowl pfeift in ähm, zweiten Superbowl auch in drei Jahren ist alles ein bisschen, fühlt sich alles ein bisschen merkwürdig an.
2: Da wurde der okay. Ausdruck Jabroni geboren.
1: <lacht> da haben wir im New Heights Podcast ja gelernt, Übersetzung ist Fool.
0: Ja, also Dummkopf, würde
1: ich, würd ich sagen.
0: Mama Casey geht Chor ist in Ordnung. Also, das ist aber auch echt dann eine komische Ansetzung ein bisschen, ne? Also oder, oder stand das schon vorher mit, fest? Mit? Oder? Also es stand
1: schon eine Woche vorher fest, also, okay. ähm, aber da waren ja auch nur vier Teams dabei. Aber Geschmäckle könnte man dem schon geben.
0: Mhm. Gut, ich, also wollen wir jetzt den Faktor nicht künstlich erhöhen. Aber ich, ich habe es nicht gewusst, von daher gut, dass wir mal drüber sprechen. Ich glaube, viele Zuhörer auch nicht. Und ich glaube, ähm, also insgesamt,
1: der hat das erste Spiel seiner Karriere als, äh, als Sideline-Referee äh, war äh, bei den Chiefs. Das erste Spiel als Head-Referee war bei den Chiefs. Und ich glaube, wir stehen sogar positiv, also ich glaube 13,7 oder so, aber die Eagles äh, 5-7, 5-8, sowas roundabout seid ihr unter Karl Schaffers. also von daher so richtig gute Erinnerungen habt ihr da auch nicht.
0: Ja, gut. Ähm, wir waren noch ein bisschen bei den Trenches, gehen wir da nochmal kurz äh, zurück. Klar, ähm, Jones doppeln ist, ist, ist logisch. Ähm, das werden dann wahrscheinlich, ah, also Kelsey und ähm, Landon Dickerson vermute ich mal hauptsächlich äh, machen. Du hattest jetzt gesagt, äh, Gerald, run, äh, die, das Option Game ähm, über die Mitte war auch ähm, Option Game generell war auch so einer meiner, meiner Hauptpunkte, wo ich Daniel mal fragen würde, wie, wie sieht es aus mit den Options, wie, wie, wie sieht die Verteidigung der Chiefs wie hat sie sich in der Season über gegen Options und auch ein äh, bisschen kreativere Options oder sogar dreidimensionale Options äh, gut wehren können? Ist, ist, kann man diesen Punkt, ähm, müssen wir was anderes finden. Es gibt noch zwei andere, aber oder sagst nee, du ich glaube, ja. glaub,
1: dass das, wenn das funktioniert, auch, also es ist eben schwer, die Chiefs Defense wirklich einzuschätzen, weil die sich über das Jahr sehr entwickelt hat, also weil da so unfassbar viele junge junge Spieler drin sind, ist es eben so, dass sie am Anfang wirklich sehr basisch gespielt hat. Und sehr basische Coverages gemacht hat, die Quarterbacks extrem gut lesen konnten und dann eben gerade auch mit Options sehr, sehr gut darauf reagieren konnten. Und jetzt wird die Defensive, also eigentlich mit Spiel zu Spiel, also es ist wirklich beeindruckend zu sehen, so mit Anfang September gegen die Bengals haben wir, haben wir ein bisschen damit angefangen und jetzt im letzten Spiel wird die eben immer kreativer und eben zeigt eben deutlich mehr Sachen an, die sie dann nicht macht und das ist wirklich so Spec Nolo Style, dann sehr viel mit den, mit dem, Wirkung und mit den Looks zu spielen und in der ersten Halbzeit vielleicht zwei, drei Mal was zu zeigen, was in der zweiten Halbzeit dann völlig anders gespielt wird und damit äh, zu Fehlern zwingt. Also ich glaube, diese, gerade das spielt ja ein bisschen auf die Options ein. Also was erkennt der Quarterback da? Was macht er? Und macht er damit dann vielleicht Fehler? Und ich glaube, das ist genau das Mindgame, was Bagnolo sehr, sehr gerne spielen möchte. Von daher, glaube ich, sind Options ein Risiko. Ähm, aber wahrscheinlich der, der richtige Weg. Also am Ende musst du in den Kopf von Jalen Hurts kommen als Defense äh, der Chiefs. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, damit der eben Fehler eingeht, damit der den Ball nimmt und glaubt, er kann werfen oder er kann sich bewegen, weil er irgendwas falsch, falsch eingeschätzt hat. Ich glaube, das ist das, was extrem spannend wird, wie Jalen Hurts ähm, dann in der Lage ist, die Coverages zu lesen, zu erkennen, was da passiert und vielleicht dann äh, ähm, Lücken zu sehen, zu erkennen, wo er hingehen kann. Und gerade mit seinem Scramble-Modus, mit äh, vielleicht auch, auch wirklich geplante Runs, äh, kann das auch dann sehr, sehr schmerzhaft werden, wenn, wenn er wirklich genau erkennt, was ihm angeboten wird und wo es, wo es Freiräume gibt, weil die gibt es natürlich immer. Und ich äh, glaube, das wird die entscheidende Frage sein, wie intelligent ist euer
2: Quarterback?
0: Wie intelligent ist er denn gerade? Und wie nervös ist er vielleicht auch?
2: Ich glaube, intelligent... Intelligent ist das will ich überhaupt, nein, die Option Place und so weiter, was er da macht, wie er liest, das macht er alles, alles sehr gut, das macht er sehr, sehr gut, deswegen intelligent ist er, das ist gar keine Frage, die Frage ist, und das ist es wirklich, wie nervös wird er sein, ist er, ist er drüber, will er zu viel Risiko nehmen oder ist er zu nervös und traut sich nichts zu, das ist, das ist dann die Frage, weil was, wie spielt Jalen Hurts oder bleibt er, bleibt er ganz ruhig, ich meine, dieser beinahe Safety gegen, gegen die 49ers. Das war ja trotzdem immer noch sehr gut gelesen von ihm. Das, dass das fast ein Safety wurde, lag nur daran, dass Nick Bosa einfach unglaublich gut gespielt hat. Also man muss halt etwas sagen, dass Jalen Hurts sich wahnsinnig gut entwickelt hat, dass der sehr viel cooler ist als noch vor einem Jahr. Und ähm, ja, aber trotzdem, es kann natürlich sein, dass er nervös wird und dann Bälle nimmt oder... oder Läufe nimmt, scrambles nimmt, die, die man ihm angeboten hat, die aber eigentlich gar nicht da sind. Und das wird das, das wird die Frage sein, wird er auf solche äh, Fakes reinfallen? Wird, fällt er darauf rein? Ja, dann haben wir ein Problem. Bleibt er ruhig und bleibt vielleicht, das ist dann auch der Punkt, bleibt er in der Pocket ruhig, sagt, okay, ich habe eine Pocket, die safe ist und ich muss mir keine Sorgen machen und muss nicht hier sofort ausbrechen. Ähm, wenn er das schafft, ich glaube, dann brauchen wir uns keine großen Sorgen machen in, in der Offense auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe vor seiner Nervosität keine Angst eigentlich, zumindest nicht zu Beginn des Spiels. Ich habe ein bisschen Angst, wenn er in Rückstand ist, wenn er, was, äh, wenn er was erzwingen muss, dass er dann vielleicht, an, also eigentlich, er muss ja nichts erzwingen, aber dass er dann vielleicht was erzwingen möchte, was nicht so da ist. Das wäre für mich so ein Thema und das haben wir ja die ganze Season auch gesehen, die Eagles, man, man kann fast eine Wette abschließen, ähm, zweites Play im Spiel, Big Play. Zumindest der Versuch. Immer. Ein Run, zweites, zweiter Spielzug, Big Play. Tief. Und wenn das funktioniert, und es hat, hat häufig funktioniert, manchmal aber auch nicht, hat das schon so einen kleinen Impact gehabt. Und dieses Big Play wird auch dann weiter versucht, immer mal von den Eagles. Ne? Also sie, die, die machen einen Run, 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 Run und auf einmal kommt wieder so, so, so eine Bombe. Ähm ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, ob die Eagles führen oder nicht. Ich glaube, das ist für mich eine ganz andere Offense, wenn sie im Rückstand ist und wenn sie führt. Gehst du damit, Daniel?
1: definitiv ich glaube dass das das ist die eine Sache die andere Sache also ich glaube diese Führung oder Druck ähm, was er zwingen wollen das, das geht bei ganz ganz wenig Quarterbacks gut ähm, ich habe ähm, gerade auf, auf Instagram noch mal eine Seite vorgelesen aus dem Buch was ich hier geschrieben habe Patrick Mahomes das ist einer der wenig wenigen Quarterbacks der bei Druck besser wird also äh, wenn Third Down und Long da ist dann äh, hat er Druck und hat bessere ähm, Ratings und bessere ähm, EPA pro Play oder pro ähm, Insgesamt als, als jeder andere Quarterback. Also, einen, einen Aaron Rodgers bleibt da stabil und bleibt auf dem Niveau. Und Patrick Mahomes wird besser und Jalen Hurts, da habe ich die Daten jetzt nicht im Kopf, aber ich befürchte, er wird eher ein Tick schlechter und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte, was da mit reinspielt und das finde ich auch nicht, nicht irrelevant, ist, dass er ja auch nicht bei 100% ist, also die Schulterverletzung hat ja auch noch ein Thema und ich glaube, da geht es auch um Wohlfühlen und wie fühlt sich mein Arm an, wie fühlt sich mein, mein, mein Wurf an, äh, vertraue ich dem äh, wirklich 100%? Mahomes hatte ein Spiel im Dezember, wo er dann selbst gesagt hat, er war eben, was am Anfang einmal ganz komisch stand und ganz komisch sich gefühlt hat und danach hatte er dann kein Gefühl mehr und äh, hat dann irgendwie ganz zwei, drei Bälle so ganz absurd über wo wir alle dachten, oh, was ist mit unserem Holmes passiert? Ja, der spielt ja gar nicht mehr so, wie er normal spielt. Da hat er gemeint, ja, fühle sich komisch an, habe ich mich schlecht im Spiel daran gewöhnen können, ähm, muss ich mich jetzt einmal hinsetzen, das Wurfgefühl wieder bekommen und dann geht das schon. Und das kennt man ja auch bei Basketballspielern, die irgendwie sagen, hey, sie haben jetzt eben kein Hot Street mehr, sie fühlen sich nicht mehr wohl und dann irgendwie anders anders spielen müssen. Und ich glaube, so ähnlich fühlt sich Jalen Hurts in den, in den Playoff-Spielen insgesamt aus meiner Sicht an. Der ist nicht da, wo er teilweise vor der Verletzung war und eine Sicherheit, die er hatte. Und ich glaube, das ist ein Faktor, wenn das wirklich dann hundertprozentig gefordert wird, du musst jetzt third down and long und du musst jetzt converten, dann bin ich gespannt, ob dann die Bälle auch genauso kommen, wie sie Mitte der Saison ganz entspannt, ohne Druck, in der zweiten Halbzeit mit, äh, mit drei Scores Führung kamen. Und da war man also echt, sagte, krass, der hat ja seine Unsicherheit aus dem ersten Jahr dann irgendwie abgelegt und sieht ganz anders aus. Und das, da bin ich gespannt. Also ich ähm, bin da bei euch. Das ist der Moment, wo wo es wahrscheinlich darauf ankommt, ob die Offensive klickt und ob sie dann mithalten kann mit der, mit der Offensive der Chiefs. Ja, Aber
0: ich... Gehe damit, auf jeden Fall, klar. Ähm, gegen die 49ers haben wir auch ähm, ja, gar keine Big Plays mehr gemacht und da haben die 49ers das auch sehr gut verteidigt, muss man auch dazu sagen, definitiv. Ganz stark in der Passverteidigung gewesen, aber ich gehe schon davon aus, dass die Eagles mit dem AJ Brown mal versuchen werden, eure jungen Corner mal abzukochen und äh, das auch relativ glaube, früh.
1: Er Devon Smith sogar für mich noch, oder? Alles also mit? Das, also ich, das ist ja eher so mein Gefühl, dass der, also ich habe halt bei AJ Brown immer das Gefühl, dass er so Weit im Slot auf die Linebacker und da irgendwie sozusagen noch, noch mehr eingesetzt wird. Der Smith. Bin ich gespannt, wer den covert. Also am Ende äh, erwarte ich Sneed eigentlich bei AJ Brown oder eben Safety plus einen jungen Corner. Ich bin gespannt, äh, wer, dann, wer dann Dallas Goddard übernimmt, weil das, das wäre sozusagen vom vom Typus her für zum Beispiel McDuffie eigentlich zu groß, da, da müsste man eigentlich es nie draufsetzen, das hieße ja, Devonta Smith und McDuffie und McDuffie hat unglaublich gut gespielt gegen, gegen starke äh, Wide Receiver, aber das könnte so ein, so ein Schlüsselduell in der Defensive sein, was ich mir sehr gut vorstellen könnte und äh, wo ich mir auch glaube, dass Devonta Smith einige Bälle ähm, dann, dann bekommen wird und mal getestet wird, wie es aussieht.
0: Okay ich würde da gerne noch drüber reden, aber wir sind schon von der Zeit auch ein bisschen, bisschen weit. Ne? Das, das ist geil, das macht Spaß jetzt. Also jetzt äh, ähm, aber ich möchte, weil wir müssen noch ganz, am Ende noch was anderes machen, das wird Spaß machen. Aber einen Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, Gerald, vielleicht ganz kurz zur Not, wenn es bei den Eagles eng wurde, ne? Passe, Pässe kommen nicht an und Jane Hurts, Auer oder so. Zur Not konnten die Eagles dann immer ihr Running Game durchdrücken. Und dadurch ein Spiel dann auch mal nach Hause fahren oder sogar auch noch davonziehen. Wird gegen die Verteidigung der Chiefs natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, kurze Einschätzung. Also
2: ich glaube, die Chiefs-Run-Defense ist jetzt auch nicht die stärkste Liga, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Wir haben da auch schon immer wieder mal Probleme gehabt, glaube ich. Natürlich sehen die auf Papier besser aus als wir in den Statistiken. Ähm, aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, wenn es gar nicht anders geht, äh, dann kriegen wir das Run-Game so weit, also sollten wir so weit äh, in, in, in Gang kriegen, dass wir, und das ist halt wahrscheinlich der Unterschied dann zu, zu den Chiefs, dass wir halt mit vier Versuchen diese zehn Yards hinbekommen. Also wir, wir kreieren ja auch mit unserer Line auch Big Plays, und zwar Runs. Die sind jetzt nicht... Wahnsinnig tief, aber also so ein 15-Yard-Run, 20-Yard-Run, weil das hat viele Runs über 20 Yards, also das darf man nicht vergessen, Es ist einfach auch, sind unsere Big Plays, die sind, sehen nicht so spektakulär aus, und das ist kein Passplay, aber das ist immer noch da, also von daher... Wir haben einfach eine, eine sehr starke O-Line und dann, klar, manchmal versucht dann im Quarterback den Ball übers Feld zu werfen, tief zu werfen, nimmt er zwei, drei Shots. Dasselbe kannst du aber mit unserer O-Line auch mit dem Run-Game machen. Du kannst schauen, wo, welchen, welche Gap kann ich jetzt irgendwie kreieren. Von daher sehe ich das nicht so unwahrscheinlich, dass wir dann, auch wenn Jane Hurts vollkommen nervös sein sollte, dann auch, ähm, auch im Run-Game etablieren können. Aber es wird natürlich spannend zu sehen, wie die Chiefs dann darauf reagieren. Dann wird die Box natürlich sehr, sehr voll stehen. Mhm.
0: Ja, Daniel, willst du darauf antworten? Oder? Also
1: ich, ich glaube insgesamt, also sieht es gegen die Run-Defense wirklich gut aus. Ich glaube, da sind wir wieder im Thema, was ihr auch vorhin hattet. Es geht sehr oft ums Tackling. Also am Ende kommen dann ja auch die Linebacker nochmal rein. Da, da sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Ähm, das ist ganz interessant, weil wir mal ein paar andere Leute auch in der, in der Box dann haben, Brandon Williams, ähm, der so als Veteran bei uns immer ein bisschen rumschwirrt und genau dafür dann da ist, wenn wir da, da irgendwie Probleme kriegen. Ich glaube, das ist dann wirklich eben eine, eine Geschichte, wo man, wo man ganz klar sagen muss, ähm, dass das entwickelt sich und hat eben dann auch damit zu tun, wie sicher und wohl man sich damit fühlt und wie man darauf reagiert. Aber ich glaube, also das ist immer so das, das kleine Thema, über das wir so schlecht reden kann, äh, weil, weil wir nichts sehen und das auch nicht wissen, wie es läuft. Aber Tackling ist ein riesiges, riesiger Schlüssel. Wie viele Yards after Catch kriegt man? Ähm, die Bengals haben uns in der Saison und öfter mal wirklich geschlagen, weil Drama Chase dann irgendwie ein, zwei Tackles noch aus dem Weg gegangen ist. Und genau solche Sachen muss man eben am Ende hinkriegen. Und da bin ich bei euch gespannt. Also, ihr habt dann auch dann drei äh, Runningbacks, die in irgendeiner Form reinlaufen. Boston Scott hat, hat seinen Tag gegen die Giants gehabt. Äh, Miles Sanders sieht, sieht, überdurchschnittlich gut aus, obwohl ich glaube, das ist, das haben wir letzte Woche schon gar nicht so ein überdurchschnittlicher Runningback, das aber eure Line einfach unfassbar Räume bringt und er die wirklich nutzen kann, weil er dann eben genau der richtige Typ dafür ist. Und Kenneth Gainwell ist ja so ein gefühltes Versprechen seit, seit drei Jahren.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Boston Scott ist halt der Giants Killer, das ist normal, aber das kann man nicht auf alle übertragen. Ähm, ja, abschließend zu dem Thema würde ich sagen, auch wieder, wenn wir in Führung sind, ne? Ein Running Game, wenn wir in Führung sind, ist natürlich dann auch die beste Verteidigung gegen Mahomes. Ich glaube, das ist
1: sowieso das Problem. Also, wenn, und das ist halt ja, also, also auch ein bisschen eine Angst, die ich habe. Ihr seid ein bisschen das Team der ersten Halbzeit und habt oft in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so viel zeigen müssen und auch nicht mehr so viel gezeigt, ähm, weil es einfach nicht notwendig war während der Saison. Und die Chiefs sind Crunch time äh, ähm, dann wirklich extrem gut, also je länger das Spiel geht, desto auf beiden Seiten des Balles ne? Chris Jones scheint eine unfassbare Fitness zu haben und eigentlich erst im vierten Viertel wirklich äh, warm zu werden und auf der anderen Seite Mahomes im, im vierten Viertel willst du auch nicht gegenspielen, das ist ein bisschen wie der Tom-Brady-Faktor früher, ähm, der ist dann eben auch wirklich da und und, und Punkte zuverlässig und kann auch, eben auch wieder Vorsprung relativ schnell wieder aufholen, von daher habe ich bei euch aber wirklich Angst und das ist glaube ich die Worst-Case-Situation, da seid ihr auf der Seite auch wirklich gewohnt dran, wenn ihr mit 14, mit 17 mit 21 Punkten führt ich glaube, gegen die Eagles kommt man nicht mehr zurück, auch, auch die Chiefs nicht. Und das wäre wirklich fatal, weil da ist euer Run-Game dann perfekt dafür, um unfassbar viel Zeit relativ schnell von der Uhr zu nehmen.
0: Gut, wir müssen zum Ende kommen. Ihr dürft jetzt einmal richtig frei drehen, mal richtig hohl drehen. Uh, Bold Prediction oder Schlagzeilen, die ihr gerne lesen würdet am nächsten Morgen oder... Pack, packt mal was aus.
1: Das erste Unentschieden des Super Bowls nach fünf Stunden
2: entscheidend, die NFL. <lacht> beide Kelsey-Brüder bekommen den Titel. Mama Kelsey zu alle Ringe. Ja.
0: <lacht> du ja, wolltest äh, es haben, also ich habe jetzt versucht so kreativ wie möglich zu sein. Fünf ja und sehr diplomatisch auch, ne? also hast du ja jetzt gar nicht... Äh
1: also, also ich habe mir, hab mir heute zweieinhalb Stunden lang äh, gefühlt nur Heiz angehört. Ich das war wirklich so lang der, der Podcast. Und es ist am Ende wirklich so, dass man weder der Mutter noch dem Vater noch diesen beiden äh, Jungs irgendwie. Äh, also bin ich auch. Also hinter mir hängt ja auch. Ihr seht äh, auch ein Eagles-Trikot mit dem Namen Kelsey drauf. Äh, also am Ende tut einem das ja weh, dass einer von den beiden verlieren muss. Also ganz auf persönlicher Ebene, wenn man diesem Podcast folgt. Und wie schön wäre das, wenn wir da nicht eine Lösung finden. Also Jason Kelsey kann auch kurz vom Super Bowl noch zu den Chiefs wechseln. Da habe ich kein Problem mit. Aber das werdet ihr, glaube ich, nicht zulassen.
2: <lacht> nee, das dann wir kommt, nicht machen. kommt
0: ja auch was ganz Wildes in den Sinn. Ne?
2: Was ganz nee, sowas Wildes kommt mir gar nicht in den Sinn. Nee, also ich, ich bin jetzt gerade, weil wir den Podcast angesprochen haben, ich musste nur daran denken, wie, wie mir Wendt Jason Casey in dem Podcast äh, gefragt hat, äh, welchen der beiden Brüder äh, <lacht> die Mutter lieber hat und welchen sie eher retten müsste. Und äh, also da wirklich. Recht krass, nee, ich, ich kann es nicht sagen, sowas Kreatives kriege ich gerade gar nicht hin, ich bin da, nee. ich, ich bin die Woche und jetzt die Tage, die haben mich wirklich gefordert und irgendwie, ich bin jetzt ein bisschen leer, aber vielleicht, äh, ich brauche jetzt einfach, ich brauche einfach nur das Spiel, das muss jetzt anfangen.
0: Gut, gut, machen wir es anders, also ich hätte jetzt sowas gesagt wie, äh, Reed Plankenship wird Travis Kelsey einmal sowas von wegflexen. Ja, also wenn das passiert, dann gebe ich euch einen aus, das ist klar, ne? Also
1: logisch. Andersrum, Andy Reid wechselt sich selbst ein, finaler Touchdown zum Sieg. Ja, oder so und, und wird <lacht> von
0: Eagles-Fans mit Cheeseburgern beschmissen. So, das könnt ihr dann auch auch Da freut er sich aber eher.
1: Richtig, kein Senf drauf. Es gibt,
0: es gibt auch mutige Eagles-Fans, die sagen, Dallas Goddard wird bessere Stats auflegen als Travis Kelsey. Das finde ich auch sehr mutig.
1: Äh, aber Kann er gerne haben, wenn die Chiefs am Ende gewinnen glaube ich, hat Travis Casey <lacht> da kein Problem mit ah.
0: Vielleicht ein kleine Wettanregungen für euch dann am Sonntag in der Gruppe könnt ihr noch mal ein bisschen was äh, ihr, ihr
1: wisst, wie Andy Reid äh, direkte Bilanz äh, in dem Duell ist, oder? Kennt ihr? Äh, zu Sehr 0. schlecht für
0: die Eagles Ne, <lacht> ja. nee,
1: Er hat für die Eagles dreimal gegen die Chiefs gespielt 3 zu 0 Drei Er mal. hat für die Chiefs dreimal gegen die Eagles gespielt 3 zu 0, also am Ende ist er im <lacht> internen Duell der einzige, der 6 zu 0 steht Uh, eigentlich kann er nicht verlieren. Wahnsinn. Ist ist,
2: äh, und dann hat äh, Andy Reid auch noch als erste Amtshandlung mehr oder weniger Nick Siriani entlassen, 2012. Als aber, er in gekommen ein,
1: ist. In, aber in einem sehr diplomatischen Gespräch. Also da habe ich jetzt auch sehr viel drüber gelesen. Äh, das konnte Siriani sehr, sehr gut verstehen. Also, das
2: Na, ich glaube auch nicht, dass da, dass da irgendwas nachgetragen wird. Aber trotzdem ist wieder so: Verstrickung in diesem Super Bowl ist einfach Wahnsinn. Gut. Ist
0: wollen wir einen finalen Tipp abgeben oder wollen wir es einfach lassen?
1: Also ich habe dir ja schon 23 Mal gesagt. Gerards kenne ich auch schon. Ich sage 27, 24 für
2: die Chiefs am Ende. Ja, ich bleibe dann auch in dem Gespräch bei meinen 31, 17. <lacht> so, Carsten, okay. jetzt diplomatisch was dazwischen. 27, 27 und
0: Mama Casey. Nee, also es ist ganz schlimm. Ich habe es dem vorhin im Off schon mal ganz kurz gesagt. Nervlich, ich habe die Hose voll. Es ist, es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Rein rational bin ich aber doch recht selbstbewusst. Und das ist ein ganz komischer Kampf, der in mir stattfindet. Es ist, äh, ähm, ich, ich sage, ähm, Jake Elliott kickt uns ähm, am Ende zum Sieg. Mit drei Punkten, vielleicht auch in Verlängerung. Oder, oder Hassan Reddick macht ein Safety, wir gewinnen mit zwei Punkten, irgend so, irgend so irgendwas Komisches am Ende oder so. Aber ich habe auch keine Lust mehr drauf. Ich, ich kick das Spiel an. Das, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht ich mehr. Bin mehr eher äh, ich will fast schon fertig, das
1: Spiel ab. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Spiel <lacht> wirklich gucken möchte, weil es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, ich, es ist am Ende es ist ja, es ja, ist ja auch einfach unangenehm. Wenn das dann positiv verläuft, das kennt ihr genauso aus 2017. Da sitzt man hinter. Das ist eine super schöne Erinnerung. Aber so ein verlorener Super Bowl, der bringt auch keinen Spaß. Also, es fängt auch bei den ganzen Merchandise-Sachen an, weißt du, dann denkt man so, oh, soll ich mir so ein Football kaufen mit dem Super Bowl-Logo? <lacht> nee, der ist das ein Super Bowl-Logo, da kann ich dann euch verkaufen direkt weiter, äh, für einen guten Preis, weil, also, will ich einen scheiß Super Bowl haben von dem, mal, wo wir verloren haben, will ich ein Trikot haben mit so einem Patch drauf aus dem Jahr, wo wir ein Super Bowl verloren haben? Nicht wirklich. Muss nicht bei sein. Beim Ball, Ball kann ich ja noch an die, an Eagles-Fans weiterverkaufen. Ein Chiefs-Trikot nehmt ihr wahrscheinlich nicht.
2: Ja, außer wir machen es wie
0: Mama Casey. Ja. Ne? Das hier hängt alles. Sinn. Also
1: es hängt alles hier dafür, um das zu machen. Gar kein Problem.
0: Ja. so also, ja, fans Super Bowl. sind wir alle. Darauf, da, darauf können wir, da kommt auch nichts mehr zwischen uns. Das, das können wir behalten. Alles andere äh, sehen wir am Sonntag. Aber Gerald, was wolltest du machen? Also
2: für mich ist es so ein Superbowl, weil, weil ich echt keinen Bock habe äh, auf den Verlierer. Also wirklich, ich will, ich will, wie Daniel schon sagt, ich möchte da eigentlich keinen verlieren sehen, weil also für mich irgendwie, die e e Chiefs habe ich auch schon vor Jahren gemacht, waren immer sympathisch. Andy Reid finde ich sympathisch. Mel Holmes ist ein geiler Spieler. Travis Casey ist ein geiles Pferd. Also so, die sind alle super ist ein super Franchise. Klar, und von IGIS, dass ich die gewinnen sehen möchte, ist keine, keine Frage. Und dass ich die auch nicht verlieren sehen möchte. Also von daher... Aber
1: soll ich das jetzt noch sagen? Nach dem, direkt nach dem AFC Championship Game gegen die Bengals habe ich gesagt, das war echt das wichtigere Spiel. Und es war, es hat so gut getan, dass es gewonnen soll. Ich war völlig emotional nach dem Spiel im Zuhause im Hotelzimmer. Ich dachte krass, ey was war, war wie wichtig war das und das war wichtiger als das Superbowl. Wenn du mich jetzt fragst und je länger wir darüber reden, <lacht> desto, desto unangenehmer und mulmiger wird mein Bauchgefühl, wenn das irgendwie schief geht. und naja, Ich finde, das gehört dazu und äh, das ist ein Luxusproblem, was wir da haben und es ist sehr, sehr schön, Mitte Februar immer noch äh, dein Team Football spielen zu sehen ja. äh, und äh, ich finde, man kommt auch über so eine Niederlage gut klar. Ähm, wenn das so eine Last-Second-Niederlage ist, dann, äh, dann vielleicht nicht, aber ich glaube, die hatten wir alle auch schon in den vorigen Playoff-Runden letztes Jahr gegen die Bengals, das hat unfassbar wehgetan. Das Spiel gegen die, die Buccaneers gar nicht so doll, weil es eben zu so klar war. Also das war einfach so, so klar und deutlich, dass man irgendwie früher wusste, dass es vorbeigeht. Ich finde, ähm, da ist Football wirklich gemein und da habe ich auch, also wenn, sogar wenn wir gewinnen, ähm, habe ich da kein gutes Gefühl, weil ich weiß, wie beschissen sich das anfühlen kann. Und, äh, aber das, das ist dazu.
0: Ja. Alles gesagt. Alles gesagt. <lacht> Und äh, Daniel muss auch noch eine weitere Folge aufnehmen. Da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören bei Das Kingdom, Chiefs Podcast. Kommt erst, kommt
1: erst am Freitagnachmittag oder Abend raus. Also da ein bisschen Zeit haben wir noch.
0: Ja, Aber zwischen Freitagabend und dem Spiel ist ja auch noch eine lange Zeit. Da müssen wir uns auch irgendwie vertreiben. Also Ach, so hört, er, hört da gerne rein. Äh, wenn ihr Interesse habt, ähm, schaut mal beim Daniel Jensen auf seinen Social-Media-Profilen vorbei. Und äh, ja, dann wünsche ich uns ein angenehmes Spiel und äh, sage mal auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. schönen, schönen Tag, schönen Abend. Ciao. Ciao. Gerade ich bin fertig.